0: Dobrý den, češť ahoj! Vítáme vás v dalším dílu podcastu Toulky českopolským pohraničím. V našem podcastovém seriálu se vám snažíme přiblížit příhraniční regiony ležící podél českopolské hranice a také přeshraniční projekty, které podporují rozvoj těchto regionů. V obecném povědomí často koluje názor, že život v pohraničí je méně kvalitní, že jsou tyto oblasti hůze dostupné, všude je daleko, obzvlášť od významných center v zemi a život u hranic je složitější kvůli přeshraničnímu sousedství. V dnešním díle našeho podcastového seriálu se vypravíme do Orlických hor, a to konkrétně za dobrovolnými hasiči z Olešnice v Orlických horách, kteří nám představí své zkušenosti s přezranční spolupráci hasičských sborů z České republiky a Polska. Historie přezrančních projektů s účastí sboru dobrovolných hasičů z Olešnice v Orlických horách sahá do roku 2009, kdy se podařilo v rámci Fondu mikroprojektů realizovat projekt Hasiči bez hranic. V rámci tohoto projektu se podařilo uskutečnit několik společných cvičení ve spolupráci s dobrovolnými hasiči z Polska a díky realizaci tohoto projektu se členové hasičských sborů z obou stran hranice naučili vzájemné komunikaci a společné práci, což výrazně přispělo k prolomení Bariér v rámci přezraniční spolupráce dobrovolných hasičských sborů. Na tento projekt se poté podařilo navázat dalším projektem, který byl realizován v letech 2014 až 2017 a jeho realizace výrazně přispěla ke zvýšení bezpečnosti v Orlických a Bystřických horách. V rámci projektu se podařilo nakoupit celkem tři cisternové automobilové stříkačky na každé straně hranice. Rovněž díky tomuto projektu došlo k modernizaci hasičské zbrojnice, která se tímto zároveň stala Centrem distribuce humanitární pomoci v oblasti Orlických hor. Tento projekt názorně ukázal přínosy přezranční spolupráce sboru dobrovolných hasičů a rovněž pomohl přesvědčit státní orgány na obou stranách hranice k využití společného potenciálu sborů dobrovolných hasičů při mimořádných událostech, což vedlo k tomu, že pravidelně dochází ke spolupráci hasičských sborů z obou stran hranice při těchto mimořádných událostech, které často mají přezranční dopad, a to například v případě dělesních požárů, povodní a podobně. Důležitým faktorem vzájemné spolupráce zůstává zejména nutnost zachování a posílení vzájemné spolupráce, a to i s ohledem na skutečnosti, že členové jednotek hasičských sborů se obměňují, přichází mladší generace, které je nutné ukázat, že hasičská práce na obou stranách hranice je podobná a právě vzájemná spolupráce tak přináší přidanou hodnotu. A právě projekty přezranční spolupráce výrazně pomáhají s udržováním a posilováním těchto přezrančních vazeb. A to jak formou pořízení vybavení, tak rovněž podporou rozvoje lidského kapitálu. A zejména rozvoj lidského kapitálu formou opakovaného setkávání, utužování přátelství a vzájemné spolupráce vytváří důležitý základ pro udržení dlouhodobé spolupráce, která povede ke zvýšení efektivity zásahů v dotčeném přezrančním území. Často tak můžeme být svědky toho, že sbor dobrovolných hasičů z české strany hranice je u zásahu na polském území dříve než polští hasiči, což opět zdůraznuje důležitost a přidanou hodnotu této vzájemné přeshraniční spolupráce. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je tak pochopitelné, že i v dalším období je plánováno udržení, posílení a rozvoj vzájemné spolupráce a to například formou společných cvičení, zásahů a rovněž společnou identifikací nových hrozeb, které mohou souviset se změnami klimatu, orientací na moderní technologie spojené s elektromobilitou a obnovitelnými zdroji energie. Jedním z nejdůležitějších cílů však nadále zůstane společná prevence a výchova dětí a mládeže, jelikož právě na těchto pilířích je vzájemná spolupráce postavena a splnění těchto cílů vytváří předpoklady pro udržení dlouhodobé přezhraniční spolupráce sborů dobrovolných hasičů. A o tom všem a dalších specificích, přínosech, ale i překážkách si dnes budeme povídat s panem Vítem Kloučkem, zástupcem velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů v Olešnici v Orlických horách. V tomto rozhovoru se podrobně dozvíme, jak vznikla vzájemná spolupráce s jednotkami sboru dobrovolných hasičů v Polsku, co se již prostřednictvím vzájemné spolupráce podařilo a jaké jsou plány v oblasti vzájemné přezraniční spolupráce do budoucnosti. Dobrý den, pane Kloučku. První otázka, jak je dosavadní úspěch a smysl přezhraniční spolupráce sboru dobrovolných hasičů?
1: My jsme první přezhraniční projekt čistě na hasičské bázi vytvořili tak někde v roce 2009, kdy jsme v rámci fondu mikroprojektů připravili první projekt, který se jmenoval hasiči bez hranic. V rámci toho projektu jsme uspořádali několik cvičení podel hranice v úrovni Orlických a Bystřických hor kde jsme se poprvé setkávali s kolegy z Polské republiky, učili jsme se s nima komunikovat, učili jsme se s nima společně pracovat, kde to byly poměrně, poměrně výrazné rozdíly v různých postupech, které jsme znali. No a tím, že ten projekt se nám nakonec podařilo úspěšně zrealizovat, tak jsme prolomili takovou první bariéru, první hranici a řekli jsme ukázali jsme si, že to dokážeme. S odstupem nějakých let jsme začali připravovat velký projekt do programu Českopolské spolupráce. Ten neměl z kraje úplně na ružích usláno. Několik let jsme čekali a byli jsme odsouvováni, až se nám v roce 2014 povedlo při rozpuštění technické rezervy programu zrealizovat projekt, který přispěl k zvýšení bezpečnosti v Fordických a Bystřických horách. A na základě tohohle projektu se nám podařilo nakoupit nakonec Tři cisternové automobilové stříkačky na České straně, tři na Polské a povedlo se zmodernizovat ještě v rokytníci v Orlických horách hasičskou zbrojnici, která se zároveň stala i takovým místem pro distribuci humanitární pomoci na úrovni těch Orlických hor. To byl velký projekt, který se realizoval několik let, jak jsem říkal, zahájili jsme jeho realizaci v roce 2014 ale díky tomu, že tam byla stavba, díky tomu, že to byly poslední projekty v té výzvě, tak jsme dočerpávali ještě úspory, které jsme zrealizovali. Potom ještě přibyl jeden dopravní automobil, který jsme dotáhli v roce 2017. Tady se nám ukázalo, že ta spolupráce je přínosná. Samozřejmě díky těmhletěm někým aktivitám a díky inerzičním aktivitám se nám podařilo přesvědčit státní orgány na obou stranách hranice v tom, že by bylo dobrý ten potenciál těch hasičů, jak českých, tak polských, využívat i při mořádných událostech. Takže je za náma i několik zásahů, kdy jsme bojovali jak o životy, přímo skutečný boj o život, takový ten boj, kdy se hraje o každou vteřinu při záchraně lidí, kteří tonuli v mrznoucí vodě. Zasahovali jsme společně o požáru, jak u požáru objektů, tak u požáru lesů. A znovu oba typy události se odehrávaly jak v Čechách, tak v Polsku. Jeden z těch posledních výraznějších zásahů byl v dubnu roku 2021, kdy jsme hasili ve zvláštním stupni požárního poplachu, čili s účastí obrovského množství jednotek, tuším asi 18 nebo 19 jednotek, požár na české straně, požár lesa. A tam se zapojily celkem tři polské jednotky a musím říct, že velice dobře. Je potřeba zdůraznit to, že v jednotkách požární ochrany se nám členové mění, čili to, že jsme tu spolupráci zahájili před více 10 lety, neznamená, že to, co jsme odpracovali, už by bylo hotovo, ta práce nikdy nekončí, je potřeba ji neustále opakovat. Přicházejí noví mladí lidé, je potřeba jim ukazovat, že ta práce, hasická práce, je na obou stranách hranice velice podobná. No a věci, které jsme kdysi zatrénovali, je potřeba zopakovat. Je potřeba trénovat znova, je potřeba na ní znova pracovat. V rámci této myšlenky jsme v roce 2021 připravili další projekt do Fondu mikroprojektů a teď čerstvě je za náma cvičení, které jsme realizovali na odvětrávání objektů při požárech, protože jak je obecně známo, každý požár má velký vývin splodin hoření, kouř, teplo, a my jsme za pomocí nejmodernějších prostředků, které se dneska ve světě vyrábí a pro hasiče pro tyhle ty činnosti používají, tak se nám podařilo zakoupit přetlakové ventilátory a, a trénovali jsme s osmi jednotkami
0: odvětrání objektů tak, aby jsme si sjednotili tu taktiku na České i Polské straně hranice. Hmm. V čem spočívá hlavní význam vzájemné spolupráce hasičů v dotčeném příhraničním území? Ten nejzásadnější přínos je jednoznačně v čase, protože
1: pokrytí okrajových částí obou států je pokrytí, myslím tím plošné pokrytí, je zejména jednotkami na úrovni dobrovolní hasičů. Přece jen ti profesionálové mají vždycky ten dojezd o kousíček delší, byť samozřejmě plošné pokrytí na té české straně rozhodně je zpracováno tak, aby jsme ty síly a prostředky potřebné k likvidaci mimořádných událostí dostali na místo vždycky včas ale z té polské strany je to zkrátka dobře rychleji. Když si vezmu některé typy událostí, které ještě před několika lety nebyly třeba úplně běžné, jako jsou právě ty rozsáhlé lesní požáry, které se nám tady možná i malinko se změnou klimatu ukázaly a skutečně spoustu let tady taková věc v takovém rozsahu, jako v tom roce posledním nebyla, tak tam se nám ukázalo, že že to fungovat může, ale jsou tady pak třeba zásahy, a ty jsme v letošním roce měli taky, pátrání po pohřešovaných osobách, tím, že se nám zvětšuje turistický ruch v horách, ať jsou to hory na České nebo Polské straně hranice, anebo jsou to, jsou to lidé, kteří prostě jen zabloudí při vycházce, jedou na vycházku do Polska, nějakým nedopatřením překročí státní hranici, ztratí orientaci v terénu a vybavují si jeden zásah z letošního léta, někdy z června, kdy senior vyrazil do oblasti Orlických hor, nějak chybně odbočil, zdálo se mu, že už je v místě, které poznává, že už tam někdy v historii byl, ostavil svoje vozidlo a vypravil se pěšky do kopce. My jsme s ním měli telefonické spojení, nicméně on měl stařičký mobilní telefon, z kterého nebylo možné získat nějaká konkrétní data o jeho poloze. No, Ono se ukázalo, že je v katastru gminy Levin-Klodský v místní části a přičemž... To, jak nám svou cestu popisoval, tak jsme si mysleli, že někdy v oblasti deštného, v Orlických horách. A právě při spolupráci s polskou policií se ho podařilo dislokovat, respektive dislokovat jeho auto a díky tomu, že jsme měli popis místa, které on vidí, tak se ho podařilo i nalézt. A to spojení zajišťovalo operační středisko hasičského sboru a myslím si, že to byla jedna z těch akcí velice, velice vydařených. Kdy se opravdu podařilo zachránit lidský život.
0: Můžete nám přiblížit, jakým způsobem jsou realizována společná cvičení? Zkusím odpovědět úplně z jiné strany. Ono je potřeba, aby obě dvě strany chtěly.
1: Když budou chtít, tak to je začátek a případně i konec jakéhokoliv úspěchu. Když se vrátím o těch deset let dozadu, tak jsme skutečně měli takové problémy, že jsme se na sebe nemohli úplně spolehnout. Že jsme si třeba poslali e-mail, napsali jsme si, že přijedeme, že se setkáme. A v poslední chvíli ty setkání malinko kolabovala, nebo ta setkání malinko kolabovala a nebylo to vždycky úplně stoprocentní, tak jak bychom si představovali. Tím, že ty věci pravidelně opakujeme, poznáváme se i polické stránce blíž, poznávali jsme se, nebo využívali jsme toho i v průběhu koronaviru, kdy můj kolega z Polské republiky trpěl tím, že si nemůže zajet do Čech koupit svůj oblíbenou poděbratku, a volal mě a říkal mě, ty měl bych pro tebe takovou, takovou prozvu. Já bych chtěl z náchodského obchodu, kam pravidelně běžně jezdím, po Děbradku a můj oblíbený rybí salát. Já jsem mu říkal, Arturo, to není problém, to já zařídím. A on říkal, co chceš ty za to? A já říkám, no, podívej, my jsme si vždycky do, do Polska jezdili pro klobásy a protelecí párečky. ty by mě perfektně vyhovovali. No tak jsme se setkali... Na hranici panstva já jsem vyložil barely s minerálkou Poděbratka a on, on si mě dovolil přinést ty klobásy a i to byla forma takové spolupráce, když jsme se sice viděli přes tu hranici, položili jsme si to proti sobě na zem, ale ukázali jsme, že jsme úplně stejní občané Evropské
0: unie, jako kdyby to byl kolega ze sousední vesnice. Mm-hmm. Jakým způsobem probíhají společné zásahy? My jsme tuhle
1: věc řešili velmi výrazným způsobem v rámci našeho předchozího mikroprojektu, který se jmenoval Zasahujeme společně, kdy jsme na české straně v rámci projektu nejen do mé domovské jednotky v Ološnici v Forlických horách, ale i kolegům z partnerských a z sborů v okolních obcích podel Českopolské hranice pořídili zakoupit software do navigačních tabletů, který zajišťuje navigaci i na polském území. Oproti tomu se nám podařilo i do polského levína hasičům zajistit podobný software do jejich tabletu. čili tyto jednotky, které jsem zmínil, mají možnost se nechat navigovat vlastně už od prvou počátku toho výjezdu, až po dojezd na místo uh, pomocí navigace. A souběžně ta navigace umí uh, zajistit i neverbální komunikaci, čili stisknutím jisté klávesy dojde k odeslání informace o tom, že ta jednotka vyjíždí, že je na místě, že odjíždí za zásahu, že se vrátí na základnu a to výrazně přispívá té komunikaci a přehledu operačního střediska toho českého o tom, kde to auto skutečně je, kde se pohybuje a samozřejmě i o té činnosti, kterou právě ta jednotka vykonává. To nám výrazně přispívá k tomu, že zrychlujeme čas dojezdu na místo události. No a samozřejmě pak už u té události je to o nějakém výcviku a nějaké profesionalitě těch hasičů, strážáků, kteří se setkají, aby si dokázali říct, jak to probíhá, co se na místě od té jednotky chce. Samozřejmě má tu nějaké rozdílné postupy, postupy řízení těch jednotek a nám se velice osvědčilo, když na místo dojede z české strany nějaký zdatný velitel, který se spojí s dovůdcem, s karatem, na místě té události v Polsku a koordinuje činnost těch polských jednotek. To se nám ukázalo jako suverně, suverně nejlepší řešení a potom ta společná práce má i výstup pro toho našeho koncového zákazníka a to je ten postižený občan, který prostě potřebuje pomoc Ať je to občan český nebo polský, je to občan Evropské
0: unie a tu pomoc by měla stát úplně stejnou. Stalo se vám, že čeští hasiči byli u zásahu na polské straně dříve než samotní polští hasiči? E- Takových událostí
1: už máme za sebou několik, ať to bylo v případě takové lehké dopravní nehody na území České republiky, kdy skutečně z hraničního přechodu v směru dojela Polská stráž, ale případy několika zásahů v Levíně-Klockém, kdy jsme zasahovali u požáru rodinného domu a potom se nám zpětně Polské televize ze sudetské polské televize se k nám poslal záběr, kdy majitelka toho domu děkovala na Českou stranu za poskytnutí pomoci. Tak to jsou okamžiky, které člověka malinko zahřejou a když si řekne, má to význam, přece jen jsme to prolomili a dokázali jsme to. Je za náma dneska už více jak 10 let šengenské dohody, více jak 10 let toho, že můžeme tu hranici mezi našimi státy překračovat volně, já jsem na začátku byl přesvědčen, že to bude daleko rychleji, měl jsem daleko, daleko větší ambice k tomu, když jsem si říkal, teď už to jde, teď už můžeme jet, a ono to trvalo. Ono, než, než se to všechno naučí, než se to všechno automatizuje, bude ještě možná nějaký čas trvat. Ale když se budeme snažit, tak věřím, že ten posun budeme mít výrazný. A že nám tu Evropu nikdo nerozdělí. Mm-hmm. Jaké bariéry vzájemné spolupráce přetrvávají a jak je do budoucna chcete řešit? Že bychom měli mezi sebou vysloveně bariéry, ty nemáme. Nicméně uh, opakovat si vzájemnou komunikaci, setkávat se, to je věc, která nesmí skončit. Uh, taková věc, když se přeruší, tak její znovu zprovoznění a uvedení se do míst, v kterých jsme dnes, tak by trvalo řádově roky. To opravdu nejde udělat na den. Čili. Bariérám je potřeba v první chvíli předcházet. V druhé části bych řekl, že tak, jak se nám malinko vyvíjí klima a vyvíjí se nám cestovní ruch a vyvíjí se nám typy událostí, které se, ať chceme nebo nechceme, mění, mám na mysli ty mořádné události, tak si myslím, že máme velký prostor k tomu, abychom se společně připravovali na to, co teprve může přijít. Já oblivou říkám, že je to něco podobného jako armáda. Armáda bude mít spousta vojenských prostředků na zvládání bojových akcí, které možná nikdy nenastanou a přesto ta armáda musí být připravena. V záchranáctvě v požádní ochraně obecně je to úplně stejný. My se můžeme připravovat na spoustu typů neštěstí, které můžou nastat a možná to nikdy nebudeme potřebovat. Ale když ty neštěstí nastanou, tak my musíme dokázat zasáhnout zasáhnout rychle, efektivně a zejména profesionálně. Tak, aby ten náš zákazník, ten postižený občan, prostě dostal tu pomoc, kterou si zaslouží a kterou potřebuje. Takže ne, že by, by před náma stály bariéry, my ty bariéry musíme rozpoznávat, než se přes nás postoji, postaví a musíme
0: jim předcházet. A poslední otázka, jaké máte plány do dalšího programového období a jaké budete připravovat projekty? Když to vezmu od začátku, tak samozřejmě
1: my si analizujeme naše potřeby a hledáme, hledáme možnosti, jak se zdokonalit. Připravili jsme si nějakou analýzu těch potřeb s výhledem následujících sedmi let, toho, co bychom mohli dělat, a ať to bylo na buduze přátelství v Valbřichu, a nebo pak následně i při osobním setkání s těmi hasiči z těch spřátelnějších a anebo z měst a obcí v pohraničí, tak víme, že i oni mají svou představu o tom, kam by se chtěli rozvíjet a jsem přesvědčen, že bychom měli dokázat najít společná témata, tak abychom dokázali společně pracovat jak na horách, abychom dokázali společně pracovat nebo v horských podmínkách a místech, kam se nedostane běžná technika, ale dokázali bychom takhle spolupracovat i při stabilizaci budov, dokázali bychom spolupracovat nejen na té bázi té represivní požární ochrany, ale, ale i v rámci prevence a naše sdružení na obou stranách hranic se zabývají práci s mládeží a tam já vidím obrovskou, obrovský prostor pro to, abychom tu spolupráci rozšířili, protože jestli má pro vasiče, jak v Čechách, tak v Polsku něco nějaký význam, tak je to práce, právě práce s dětmi protože ty děti, to je naše budoucnost. A tak, jak my si je vycvičíme, vychováme a jak je dovedeme k dospělosti nejen v technické, materiální materiálním vybavení, ale i v chápání světa a v chápání našich společných zájmů, tak tam vidím, že je prostor velký a tam bych si přál, aby se nějaké prostředky podařilo taky investovat, protože ve směsta práce je doprovolná, práce vedoucích mládeže je náročná, možná i malinko nevděčná a když bychom to těm lidem mohli malinko usnadnit, aby to dělali ještě i raději, tak tam bych to považoval za jednu z nejlepších investic do budoucna.
0: Děkujeme za pohoštění a zajímavý rozhovor. Jak jste mohli slyšet, tak programy přezranční spolupráce nejsou zaměřeny jen na podporu cestovního ruchu, ale slouží i k podpoře složek integrovaného záchraného systému a to i na této lokální úrovni. V našem podcastu jsme vám představili možnosti přezranční spolupráce se zapojením složek integrovaného záchraného systému. Více zajímavých přezrančních projektů z této oblasti najdete na webové adrese www.mapa.cz.pl.eu. V následujících týdnech se můžete těšit na další verze rozhovorů s našimi dalšími hosty. Sledujte nás na Facebooku Interreg.cz.pl. Děkujeme a přejeme vám hezký den. Společný sekretariát programu přezhraniční spolupráce Interreg Česká republika Polsko. Tento podcast je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci programu přezhraniční spolupráce Interreg Česká republika Polsko.